0: Estamos começando mais um episódio do Direito de Ser. Episódio de isolamento social, quarentenados cada um em sua casa. Bruna Paz, Adriana Morales e eu, Ricardo Gelfi. É.
1: <risos> Muito bem. Por aqui somos resistência. Pouca coisa do ponto de vista de trabalho mudou, mas do ponto de vista de entendimento, né, existencial muitas transformações né, diante de uma doença que com que a gente fique junto, juntinho. E é uma tarefa para a gente administrar quando essa necessidade é de estar junto de pessoas que geralmente a gente tem conflito, enfim, né, a gente vai desenrolar esse tema aí também, falar um pouquinho disso.
0: Lembrando você aí de casa que chegou agora no nosso podcast, você que ainda não nos conhecia, temos uma temporada repleta de episódios sobre espiritismo para o universo LGBT, Procura no, na plataforma anchor.fm Direito de Ser. Estamos também no Spotify, Deezer, no site da Rádio Boa Nova, E aí estamos agora nesse episódio é, de isolamento social para você, um episódio especial. E somos uma produção da Fundação Espírita André Luiz, que nesse momento é o seu Centro Espírita 24 Horas. Estamos abertos nas nas nossas redes sociais, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. Então, se você quiser colaborar com a FEAL e ajudar nesse projeto incrível, feal.colabore.org e ajude esse Centro Espírita a levar cada vez mais consolo, cada vez mais palavra adiante.
2: Recado dado, merchan feito, é isso aí, galera. Vamos começar esse podcast. A gente já falou mais ou menos como a gente tá vivendo, né? Até a gente fez uma brincadeira, eu e o Ricardo, quando a gente entrou nessa reunião, que é... a gente começou a temporada passada saindo do armário e dessa vez nós estamos reclusos em casa, e ele literalmente dentro do armário, porque ele estava dentro do guarda-roupa dele, para abafar o som. <risos> então, Ricardo Gaffi, nesse isolamento, estava dentro do armário, literalmente.
0: Dica de gravação de podcast em casa, as roupas e tecidos abafam os ruídos externos. E eu estava dentro do armário, entendeu? Começando é, esse episódio especial. Mas não, gente, não estamos e não vamos entrar em armário nenhum. Mas aí eu digo, como manter a saúde mental e o equilíbrio espiritual ficando em casa?
2: Ah, é fácil, né? É fácil, assim. Já começou logo, não cobrava. Como, Adriana? Como a gente faz para manter, o, pelo menos, o mental?
1: <risos> gente, super tranquilo, tá? É, né? A gente tá tirando de letra, enfim, né? Não é nada disso, a gente sabe que tem muita dificuldade, até mesmo porque... É, bom, a nossa rotina, ela foi completamente alterada. E rotina, para quem não sabe, é uma coisa muito importante. para manter o mínimo, né? O mínimo da nossa saúde mental para fazer com que a gente consiga né, desenrolar os nossos processos aí em sociedade, então, para fazer com que a gente trabalhe, estude, esteja junto dos nossos amigos, enfim, dos clérigos todos, e namorados e namoradas. Então a gente precisa, no mínimo, né, se organizar mediante uma rotina. Quando essa rotina é quebrada, é, nós somos chamados a fazer uma coisa que comumente a gente não faz, né? Olha só. É, eu não sei se vocês perceberam, mas essa situação de pandemia é uma... nunca antes na história da humanidade nós vivemos isso. Então, enquanto humanos, a gente não tem nem memória de como é lidar, de como é reorganizar, fazer uma rotina é, mediante essa situação. E aí, nós fomos, né, enquanto humanos, chamados a viver uma experiência única. Isso é muito interessante de pensar também. O quanto é honroso esse lugar na vida, é de fazer, de, de ter que cumprir uma tarefa que ninguém na história da humanidade ainda fez, né? Então, vamos lá. O mínimo, gente, rotina. A rotina, antes a gente se preparava para sair, né? Agora a gente precisa se preparar para ficar. Então, eu, como psicóloga, tenho ouvido, assim, muitas, é, enfim, eu vou dizer dicas, porque cada um sabe como é o seu cotidiano, né? Mas eu tenho ouvido algumas experiências. No seguinte sentido, bom, eu fico em casa... E aí eu faço atividade física, ou então eu vou fazer uma comida que eu gosto, ou então, sei lá, eu vou bater um papo. Eu vou reservando, né, horários durante o meu dia para fazer determinadas atividades. Legal? Legal. O quanto isso se sustenta? E aí eu vou devolver a pergunta para vocês, que esse é o um segundo ponto. Né? que vem aí de encontro a, a, a trazer um profundo desconforto emocional, porque é o seguinte, as primeiras semanas está todo mundo ao mesmo tempo que amedrontado, mas está todo mundo muito imbuído naquele negócio de vai dar certo, a gente consegue. Ao longo do tempo, isso vai se perdendo e vai dando uma sensação assim de cansaço, vai aumentando, aumentando o nível de estresse, as pessoas vão ficando irritadiças, Sabe aquele parente que você nem sabia que você morava junto com ele? e você descobriu agora na quarentena. Então, além de ter descoberto, você tem que administrar todo o desconforto que é montar uma rotina junto também com essas pessoas. Então é o seguinte, é... quero dizer uma coisa para vocês. Tem dias que a gente, de verdade, está autorizado a ficar irritado, tá? Porque nem tudo, mediante a organização de uma rotina, é, nem tudo vai ser ótimo, maravilhoso não, vai ter aquele dia que você vai ficar irritado, que você vai querer, enfim, né, xingar, estressar e tudo mais, e esse dia também tá valendo hoje, porque a gente não vai conseguir administrar um flatô de espírito evoluído e tudo mais. Uma
2: coisa que eu até comentei com o Ricardo e com uma amiga nossa, a Luciana, enquanto a gente conversa, assim, sobre como tá a quarentena um do outro, a gente tenta conversar sobre isso quase diariamente, né, pra saber como a gente tá e tudo mais, é que tem dias que eu realmente não quero, tipo, eu levanto com muita dificuldade para trabalhar e aí eu trabalho e tal e aí chega o final do expediente eu quero, eu não quero ser produtiva, eu não quero assistir um filme, eu não quero estudar, eu não quero fazer nada, eu quero deitar e dormir. Então tem vezes que às vezes é, eu, eu tento respeitar esse, esse momento também, sabe? Eu não fico tentando sempre ser produtiva e, ai, meu Deus, eu vou sair dessa quarentena fluente em alemão, russo, sabe? É, eu tento, tipo, respeitar esse momento de, tipo, ficar quieta um pouco porque é, é muito desesperador, né? Você, você pensar que você não vai sair de casa e não vai encontrar as pessoas que você geralmente tinha uma rede de apoio, que é mais ou menos a nossa situação enquanto pessoas LGBTs, né? A gente sabe que dentro de casa a gente tem é, algumas pessoas que não se relacionam muito bem com familiares e tudo mais. Até, existe até uma situação de, de violência física e psicológica muito forte. Então, nesse momento, como é que a gente faz? Né? Como, é que, como é que a gente mantém essa, a nossa estabilidade, mantém quem a gente é, frente a essas dificuldades gigantescas, aí, que é não sair de casa, que já tem toda essa perturbação, de você não poder sair, mas essa questão de que você precisa lidar de alguma forma com alguém ou com algumas pessoas que te barram, né, de, de ser quem você é, assim. Então, o que, o que eu tô tentando fazer é respeitar os meus momentos de alto, de baixo, do que às vezes eu tô super produtiva no paro quieto e às vezes eu tô total down, assim, na bad e eu só quero ficar em casa, na, na minha cama de boa. Então, eu tô tentando... Fazer essa... Me entender, né? Entender quando eu preciso parar e quando eu preciso continuar. É basicamente isso que eu tô tentando fazer.
0: Eu acho que uma questão muito pertinente, que é um convite nesse tempo de isolamento social, é um convite e um desafio ao mesmo tempo. Conhecer uma pessoa que nós não conhecíamos, nós mesmos. Porque muitas das vezes nós temos no nosso dia a dia, seja no trabalho, na rua, no transporte público, na faculdade... Máscaras que blindam a gente do externo e, e nos mostra de uma maneira não completa que somos. E não estamos mais precisando, não é mais necessário essas máscaras. Nós estamos em casa, nós estamos redescobrindo quem nós somos. Eu acho que uma questão muito forte é isso, estar com a gente 100% do dia, porque às vezes a gente tá com o nosso amigo, tá com o chefe, tá com o professor, tá com o namorado. Estamos dentro de casa de segunda a segunda. Temos os familiares dentro de casa, também é uma redescoberta é, é, esse convívio com o pai, com a mãe, com com marido, com mulher, com os filhos. E por isso que eu acho que é um convite muito grande para nós refletirmos que o dia que eu estou feliz, porque que eu estou feliz. O que me faz redescobrir o seu encanto da vida? O que te faz alegre no seu dia a dia? Você gosta de artesanato? Você gosta de ler? Você gosta de assistir uma série? É importante, como a Adriana disse, você criar uma rotina dentro de casa. Ao amanhecer, levanta, toma um banho, coloca uma roupa alegre, coloca uma roupa é, é, que você sairia. Arruma seu quarto, abre a sua janela. E, principalmente, abra as janelas que há dentro de você. Se permita se descobrir, entender quem é você no seu dia de bad. Se permitir essa bad, porque muitas vezes a gente está num dia de bad, só que lá no mundo lá fora o nosso sorriso está aberto e essa bad está tá escondida. E aí, quando a bad vem num período que a gente não precisa sorrir, a gente não está sabendo lidar com essa bad, com esse momento de tristeza.
1: Eu, eu vou pegar a sua fala, Ricardo, eu, eu tenho três questões aí com o que você disse, né? Com relação às máscaras, primeiramente, eu acho que sim é o momento da gente olhar um pouco mais para dentro, é um convite para internalizar, mas é, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado também, dependendo da família que a gente está inserido, das relações que a gente construiu, eu não sei se esse é o momento também da gente, ah, vamos liberar, vamos de verdade né, falar da nossa orientação sexual, agora vamos, porque tá todo mundo junto, assim como eu estou inflamada, o meu familiar que muitas vezes não me respeita, não me aceita, é violento, também tá inflamado. Então, não sei se esse é o momento para a gente, ah, vamos bater um papo aqui, gente? Eu quero falar sobre a minha sexualidade, sobre a minha orientação sexual com vocês. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de autocuidado nesse sentido, essa é uma questão com relação às máscaras. Sim, nós temos dois lados, nós temos o lado B e o lado A, não é? Tem coisas que a gente gosta muito na gente, ok. E tem coisas que a gente não gosta. E aí é difícil olhar para isso, hein? É doloroso olhar para isso. Porque não é só olhar. Quando eu olho para aquilo que eu não gosto em mim, eu recebo automaticamente um convite que é o convite da mudança, da transformação. E para mudar, para transformar, também leva tempo. Então, fica aí a minha, sei lá, minha solicitação para quem está nos ouvindo. Esse talvez seja o tempo de você reconhecer que tem coisas em você que você precisa mudar. Mas eu não sei se você consegue fazer tudo isso agora, tá? Porque as nossas, o nosso lado B, aquele que não é tão legal muitas vezes, ele não foi construído do dia para a noite. Então levou um tempo para ser construído e leva um tempo para ser transformado também. Cuidado com a ansiedade, valeu, galera? E uma outra questão que é muitas, que eu achei muito bonitinho que você falou, Ricardo. Ah, arruma o um guarda-roupa, coloca uma roupa bonita. Né, se arruma tal, meu, às vezes a gente quer mudar o mundo e não consegue arrumar nem a... né? Valia, valia agora nesse momento aquele barulhinho de palavra que eu quase falei é, a gente consegue arrumar nem a cama então legal, é o seguinte, como arrumar a cama né? Porque aí, depois, a gente talvez se sinta um pouco mais autorizado a fazer grandes transformações. É o momento também da gente ser um pouco mais colaborativo com o nosso ambiente, o ambiente onde a gente mora, com as pessoas que moram com a gente. Né?
2: Algo muito importante que eu considero durante a quarentena é que a gente mantenha nossas redes de apoio, por mais que elas estejam longe, a gente tenha a, a mesma coisa maravilhosa que chama internet né, e tudo mais, que possibilitou que a gente converse por aqui. Faça esse podcast e que também a gente se mantenha perto de pessoas que são muito parecidas com a gente Então se a gente não consegue conversar com a nossa família sobre orientação sexual, gênero e tudo mais Como a Adriana falou, que eu também acho, reforço, que não é o momento, esse não é o momento da gente abrir isso a família e tudo mais é, Que a gente se mantenha virtualmente unida, né? Eu separei algumas notícias aqui muito, muito interessantes para a gente ver coisas bonitas no mundo, não só as horríveis, e ficar quanto tempo, contando quanto tempo a gente está em quarentena e tudo mais. Uh, que é o grupo Eu Posso, esse grupo está no, no Instagram, chama Grupo Eu Posso Um. Esse é o user, se vocês quiserem procurar. É um grupo formado por mulheres trans, visando trabalho e união. Isso é muito maravilhoso, gente. Elas estavam fazendo entrega de alimento para pessoas em situação de rua em São Paulo. E, enfim, nesse Instagram elas mostram todo o processo. Elas usando máscara para fazer essas entregas. Elas dessas entregas. Elas cozinhando para conseguir é, dar esse lanche, esse alimento para as pessoas. E tudo mais, então teve algum, tiveram algumas ações de alguns grupos que dessa mesma forma para pessoas LGBTs também, em específico. Mas me chamou muita atenção esse grupo, eu posso que tá aproveitando esse momento, justamente para conseguir fazer, fazer caridade, né? A verdadeira caridade que a gente tanto fala dentro do, do espiritismo, que é ajudar as pessoas mais necessitadas, ainda mais nesse momento e de, de extrema vulnerabilidade, né? Então são pessoas vulneráveis se ajudando e acho que esse é o caminho para a gente conseguir superar algumas adversidades por aí Não,
1: eu ia falar que, que, você tá, que o que a Bruna está tá dizendo é o seguinte é, que a gente precisa se ajudar né? a gente enquanto sociedade a gente enquanto humano e a gente enquanto comunidade LGBT porque é, por mais que a gente entenda que as normativas e as orientações de verdade, elas são para todos os humanos, nós precisamos entender as nossas peculiaridades e ninguém melhor do que nós para falar sobre isso. Então é importante que a gente converse dentro da nossa comunidade, que a gente apresente as nossas dificuldades, porque muitas vezes aquilo que você está sofrendo, é, nesse momento de Covid, né, nesse momento de confinamento, é muito semelhante aquilo que o, a outra pessoa está passando também, tá está inserida dentro da comunidade. Então, a gente precisa conversar e ser apoiador um do outro, sermos apoiadores. Esse é um momento de profundo convite, nesse sentido.
0: É, vou pontuar algumas questões. Só para fechar a questão anterior das máscaras, o que dizer até mesmo das máscaras é de sentimentos dentro da gente. E, e concordo com o que vocês duas disseram, gente. Não é o momento de, de se assumir para a família, não é o momento de fazer escândalo, vamos gritar com todo mundo. Não é o momento disso, é o momento de serenidade, paciência, calma. Mas essa questão das máscaras, que a gente mesmo esconde sentimentos de nós mesmos. E, e agora é o momento de, de é, trabalhar esses sentimentos dentro de nós. A gente vê uma rede de psicólogos é, atendendo virtualmente. A Adriana é um do, desses casos aqui, que está a todo vapor nos seus trabalhos. Eu conheço outros psicólogos também que estão trabalhando. É, então, é um momento de reflexão. Há um tempo atrás, nas primeiras semanas de isolamento, e aí eu comecei a escrever textos para mim mesmo, para conseguir expressar tudo aquilo que, que eu estava vivendo internamente é, nos meus pensamentos. E eu passei esses textos para algum para alguns amigos é, via WhatsApp e muitos deles se apropriaram daquelas palavras, daqueles textos, para os sentimentos deles é, agradeceram que era a palavra que ele precisava ouvir naquele dia, que era uma reflexão que, que ele precisava ter sobre, sobre ele mesmo. Então, eu acredito que... Pequenos atos, mensagens, uma ligação, uma chamada de vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, pode, pode ser uma troca de caridade de ajuda, porque você também está precisando disso e ele também, lá do outro lado da linha, na casa dele, está precisando disso. Então, é, em simples atitudes, é, nessa relação, nessa troca virtual que a gente pode ter e dentro da nossa própria casa, é, Muitas famílias é, têm essa dificuldade de tempo, até mesmo de tempo, de assistir, sentar na sala, de um filme, assistir uma novela juntos, comentar, por causa que um está na faculdade, os horários de, de trabalho não batem. Então, é um convite muito interessante. Senta com a sua família à mesa, para o almoço, é, o que cada um tem a dizer, o que cada um tem a, a trocar de, de, de experiência. É, acho que são momentos importantes, e essa rede de caridade, ela pode ser de uma forma mais simples e, e, e ainda assim, efetiva, de, do ponto de vista colaborativo?
1: É, bom, Ricardo, interessante tudo que você está dizendo, né? mas tem uma coisa que tem me chamado a atenção também, que é o seguinte, aquelas pessoas que não têm moradia, né? aquelas pessoas que não têm o que comer, aquelas pessoas que não têm família né? e que são da comunidade LGBT, e aí, né, o, que, que, o que, que a gente pode pensar, né, do ponto de vista de orientação, para essas pessoas? Porque elas existem, né? Então aí, o que, que a gente pode pensar? Eu sei que a Bruna fez uma pesquisa aí, é, também, de, enfim, de equipamentos sociais que, que podem acolher não sei se do ponto de vista de moradia, mas do ponto de vista de alimentação, né? E enfim, eu acho que nesse momento nós né, que temos, eu vou me, me incluir dentro dessa que tem uma condição privilegiada, que tem um teto, tem uma comida, tem um alimento na minha mesa, enfim, né? A minha família está amparada nesse sentido. Eu continuo trabalhando, não tenho que lidar com questões financeiras, que esse é um ponto também importante. Eu acho que nós precisamos nos interar sobre os equipamentos que estão realizando esse tipo de serviço, para que a gente consiga minimamente divulgar as nossas redes sociais e que a gente pulverize essas informações para que elas cheguem a essa população que não tem nem o que comer, não tem nem onde morar, não tem onde se isolar, né? Não sei o que você pensa disso, Bruna.
2: Enquanto você falava, eu lembrei do, da página da Antara, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Uh, se você jogar antra no Facebook, vai aparecer. Lá eles têm todo, assim, diariamente, semanalmente, eles têm um auxílio muito interessante, assim, de postar notícias. Eles postam notícias sobre sobre essa questão. Então, eles fizeram um chamamento do pessoal, de ó, tipo, oh, abriu aque, aquela questão toda para você receber o auxílio do governo, faz isso, esses são os passos. para Porque, assim, a gente sabe que, principalmente a população trans, ainda é muito estigmatizada. Então, essa, essa coisa, essa vergonha de você ir até um lugar, pedir uma informação e o tratamento que você pode receber e tudo mais, o Antrim é um lugar super seguro para você fazer isso. Então, acompanhar essas notícias, acompanhar essas pessoas que são iguais a você ou são muito próximas do, da realidade que você vive. Buscando é, é, essas informações, ou levando para você as informações, é muito importante. É, a gente está próximo, de alguma forma, das pessoas que são muito parecidas com a gente, que nem a gente tinha comentado antes, né? E lá mesmo tinha uma, uma notícia de um grupo que traz a enfim, vários depoimentos que traz a realidade de mulheres trans que são prostitutas, algumas delas numa situação de muita vulnerabilidade e é muito interessante ver é, essas outras realidades além da nossa, né? De, de, como, enfim, a questão da, elas estão muito mais expostas do que eu, por exemplo, na, na minha casa ao covid. E também, enfim, a, a outra outros tipos de, de problemas, assim, como que a gente pode chegar uma questão de... Uma, uma pessoa LGBT chega num, numa situação, sei lá, se pega a Covid, como que, que funciona a questão do nome social no hospital, não sei o quê. São muitas e muitas, muitas, muitas questões que a gente pode abrir, discutir e tudo mais. E que não cabem aqui também, porque eu acho que precisa ser uma, uma pessoa muito mais especialista nisso do que a gente mas estar tá perto dessas redes que podem ajudar a gente de alguma forma, dando para a gente essas informações, é muito importante. Então, eu deixo aqui a dica de entrar no site do, da Antra, na página do, da Antra no Facebook, e tenho certeza que se vocês tiverem algum problema e quiserem resolver com eles, assim, de conversar e de alguma orientação, eu tenho certeza que eles, que eles podem ajudar da melhor maneira. E a gente aqui também, né, da, da forma que a gente conseguir.
0: É, a gente tem em todas essas pautas a questão da caridade E a gente tem dois meios de fazer a caridade e nesse Principalmente nesse momento de isolamento Como você disse, a gente tem é, essa caridade espiritual Temos aí a Fundação Espírita André Luiz Que é uma instituição é, religiosa que traz a palavra Traz o consolo, a gente está com uma programação intensa Com plantões de evangelho e mais do que nunca é importante levar essas palavras nesse momento, então a gente é, coloca, vai deixar aqui nas descrições o link, o, os meios de colaborar nesse momento com a instituição, porque é importante, a gente transmite a, a essa programação, é, temos o grupo do WhatsApp, temos Facebook, temos Instagram, temos Twitter, temos YouTube, os sites, a programação da Rádio TV, então você que acompanha a Rádio Bonop, TV Mundo Maior, a gente está batalhando bastante Parte da nossa equipe Boa parte da nossa equipe Dentro de casa é, Filmando com celulares é, Então a gente Com, com computador Então a gente está nesse, né, nesse intensivão é, Muito importante Para esse momento de consolo Levar essa palavra e, e, e essa caridade espiritual Pode ser feita por você também Com uma prece Então é, é importante nesse momento A vibração positiva é importante a gente estar com, com o mental e o espiritual em equilíbrio. É difícil? Muito difícil. Mas uma prece diária, mais do que nunca, é importante nesse momento de isolamento. Para o nosso equilíbrio espiritual e emocional dentro de casa, para o equilíbrio das nossas famílias e para o equilíbrio do nosso planeta Terra. Então a gente é, tem essa fé e essa confiança que Deus e a espiritualidade superior está agindo nesse momento. É um momento muito provavelmente é preciso e organizado pela espiritualidade superior. Então a gente impresse é, vibrar positivamente para os médicos da espiritualidade que estão trabalhando nos hospitais com todos nós. Então acho que é muito é, válido, mais do que nunca, a prece. E a caridade material, porque aqueles que têm fome de pão, não só o pão a palavra, mas o pão... Alimento. A gente tem, vê nos noticiários é, instituições religiosas ou não trabalhando para levar alimento. Como você disse, essa, essa, esse grupo transexual que, tá, é, que fez e realizou esse almoço de Páscoa, é, é, muitos grupos é, distribuem para moradores de rua é, cobertas, distribuem alimento. Então é um momento de, de colaboração, porque é, é complicado esse isolamento de uma forma não ser democrática é, 100% porque as pessoas elas não não muitas delas não têm acesso a alimento a saneamento básico porque a gente recomenda que além de ficar em casa lavar sempre as mãos com água e sabão é, utilizar álcool gel e a gente não algumas famílias é, em periferia de São Paulo Rio de Janeiro e muitas outras espalhadas do Brasil não tem esse acesso então é importante disponibilizar isso é, e, às vezes, a gente pensa isso de forma macro, vamos sair recolhendo, levando isso, aquilo, aquele outro, para ONG, para o centro de São Paulo, ajudar. E, às vezes, é só abrir a janela. É, ocorreu um fato é, recente a essa gravação do podcast, que foi é, esse fenômeno no, do pôr do sol aqui em São Paulo, que mobilizou todo mundo nas redes sociais. E o quão a gente olha para a janela e fala, nossa, Deus está agindo, porque quando São Paulo inteiro estaria abrindo as janelas e olhando para o céu, não vendo poluição e principalmente tendo a oportunidade de olhar para o céu, porque muitas vezes a gente está dentro do carro, do ônibus, do metrô, dentro da sala de aula, dentro do trabalho e a gente não está conectado e quando a gente olha, todo mundo abre a janela e olha para o céu, a gente vê que a gente está sobre o mesmo, sobre essa mesma luz, todos nós estamos sobre o, sobre o mesmo céu, sobre a mesma terra sobre o mesmo Deus, então acredito que essa fé é, é democrática porque Deus está olhando por todos nós nesse momento e a gente a gente abre a janela e também pode fazer caridade ocorreu um fato também recente essa semana desse fenômeno do Porto Sol é, um casal de moradores de rua aqui perto do, do prédio em que eu moro não é uma rua movimentada não é uma avenida movimentada comércio, é uma rua relativamente parada e tranquila e que está tendo uma obra de um prédio a construção de um prédio e um casal de, de moradores de rua estava é, deitou numa marquise debaixo dessa construção do prédio. E a minha irmã viu e aí ela recolheu aqui no, com os moradores alimento para levar para eles. E aí ela me perguntou tem alguma coberta para levar alguma coisa porque tava algumas noites de frio aqui em São Paulo essas noites de outono. E aí eu separei um edredom e uma coberta para levar, separei água com sabão, água para lavar as mãos, álcool, gel, levei tudo isso, água para eles beberem. A minha irmã já tinha levado bastante comida, já tinha arrecadado e eu levei. Entreguei, eles agradeceram e eu saí andando pela calçada. E já quando eu estava meio distante, eu consegui escutar ele falando para a mulher dele, o rapaz falando para a mulher dele: Nossa, essa noite a gente não passa frio. Então, às vezes, a caridade Ela tá muito mais próxima de nós, às vezes é só você de fato abrir a janela. E agora estamos tendo a oportunidade de abrir a janela e ver o que o mundo tem. E a gente tem a caridade na calçada vizinha, como foi esse caso. E a gente tem essa essa fé e essa demonstração de Deus quando a gente abre e vê aquele céu maravilhoso pintado, aquele céu de outono colorido, onde todos olham para esse céu e todos estão conectados. Todos nós estamos conectados. Então, mais do que nunca, pressa para conectar essas vibrações é importante. Falei demais, gente.
2: Eu acho que sim, sem condições de falar mais nada depois disso. Bom, gente, esse é o um episódio especial. É... Talvez a gente demore um pouco mais para voltar com a próxima temporada. São muitas coisas ainda para se resolver. Estamos ainda no caminho da pré-produção. Estamos gravando e tudo mais. Então, espero que vocês tenham aproveitado, ouvido a gente novamente. Não deixem de escrever para a gente. Escrevam. Escrevam e-mail, escrevam o WhatsApp e tudo isso. Estaremos aqui para vocês, por vocês. Nós somos o primeiro podcast LGBT espírita. Então, então, assim, gente, estamos aqui juntos misturados, qualquer problema a gente pode resolver junto. Vocês pediram episódio de isolamento, estamos aqui levando o episódio de isolamento e muitos outros ainda virão. Mas, continuem conversando com a gente. Muito importante a gente manter a nossa rede de apoio, já disse, vou bater nessa tecla de novo, e nós somos a rede de, de apoio de vocês, então, por favor, sejam a nossa também. Ricardo Geff, considerações
0: finais? A consideração final é agradecer a todos por estarmos nesse momento juntos, mesmo que à distância. É dizer para estarmos juntos em prece, mantenham as preces diárias, mantenham o pensamento positivo, mantenham o pensamento elevado. É um desafio, sim, mas é um convite também.
1: Beijo para todo mundo, compartilhe aí os nossos episódios. Beijo, beijo. É isso, pessoal. Beijo, até a próxima.